0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Das Archäologische Landesmuseum veranstaltet eigentlich alle Jahre nach Weihnachten eine Weihnachtsführung. Der Direktor des BLDAM und Landesarchäologe Prof. Dr. Franz Schopper führt durch das Museum und zeigt Dort die Sachen, die ihm ganz besonders wichtig sind. Auch in diesem Jahr müssen wir diese Veranstaltung pandemiebedingt leider ausfallen lassen. Dafür wird aber Professor Schopper in dieser Podcast-Folge über das Thema berichten, an dem er gerade forscht. Herr Professor Schopper, was beschäftigt Sie derzeit in der Forschung besonders?
0: Aufgrund verschiedener Neufunde, die nicht zuletzt auch durch die Aktivität der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen zu uns ins Haus kamen, beschäftige ich mich in letzter Zeit auch intensiver mit bronzenen Lanzenspitzen. Solche Lanzenspitzen sind seit langem bekannt und finden sich in Gräbern, in Horten oder auch als Einzelfunde. Und die Lanze ist eine der ältesten Gerätschaften des Menschen überhaupt. Mit Lanze und Speer ist schon der Mensch der Altsteinzeit auf die Jagd gegangen. Die ältesten Jagdwaffen dieser Art kennen wir aus Schöningen in Niedersachsen, also sozusagen fast an Brandenburg angrenzend, aus der Zeit 400.000 vor heute. Dort sind es sorgfältig zugearbeitete Holzschäfte mit einer Holzspitze, und in der Bronzezeit hat man natürlich die Möglichkeiten hier Metallspitzen aufzusetzen, was das Ganze noch deutlich effektiver macht. Leider reden wir in der Bronzezeit natürlich nicht hauptsächlich von der Jagd für die Nutzung dieser Lanzen und Speerspitzen, sondern wir reden von Konflikt und von Krieg. Aus der antiken Welt, ob das die alten Griechen sind, wo wir die Hoplitenphalanx kennen oder auch von der römischen Armee, von der römischen Legion, die früher mit Lanzen bewaffnet war und später dann mit dem Pilum, kennen wir die Lanze als die Massenwaffe eigentlich der, der großen Kämpfergruppen, der großen Heere. Viel mehr noch als vielleicht das Schwert, das wir heute ja auch so ein bisschen mit dem hochgerüsteten Ritter Verbinden. Die Lanze ist ein vergleichsweise einfaches, frühes Gerät und ich kann sehr sorgfältig gearbeitet, reich verzierte, angeberische Lanzenspitzen haben. Für den Kampf reicht aber auch eine einfache kleine Spitze. Ja, sogar Knochenspitzen tun da ihren Zweck.
1: Um das den Hörerinnen und Hörern etwas plastischer zu machen, wie sehen denn diese bronzezeitlichen Lanzenspitzen aus, mit denen Sie sich gerade beschäftigen?
0: Die Lanzspitzen sind gegossen aus Bronze, also aus der Legierung, aus Kupfer und Zinn und haben eine hohle Tülle, wo der Lanzenschaft reinkommt und von dieser Tülle gehen dann links und rechts zwei scharfkantige Blätter ab, die auch deutlich geschliffen werden und enden vorne in einer wirklich gefährlichen Spitze. Am Landschaft manchmal befestigt auch über Pflöcke oder Nieten, sodass Löcher ausgespart sind in der Seite der Tülle. Und gerade diese Tülle ist auch immer wieder verziert mit umlaufenden Linien, mit Fransen, mit Kerbreihen, mit schraffierten Dreiecken oder ganz selten und ungewöhnlich mit konzentrischen Wellenbändern.
1: In welche Zeit gehören diese Spitzen genauer?
0: Seitdem der Bronzeguss in unserer Region Einzug gehalten hat und man da auch eine gewisse Expertise entwickelt hat, ist man in der Lage, Töngeräte zu gießen. Das ist in unserem Fall etwa ab 1600 vor Christus und über die ganze Bronzezeit hinweg bis in die frühe Eisenzeit hinein werden Bronzelanzenspitzen genutzt, also bis 800 oder 700 vor Christus. Sie haben
1: vorhin schon die Fundzusammenhänge kurz angesprochen. Gibt es da bevorzugte Niederlegungsarten oder verteilt sich das regelmäßig?
0: Die Auffindungssituationen sind ganz unterschiedlich. Sehr lange bekannt sind Lanzenspitzen gerade aus den Horten, also an den Ansammlungen von Bronzen, die man als Opfer für die Götter niedergelegt hat. Auch dort sind Bronzen unterschiedlicher Form enthalten. Eben auch Lanzenspitzen, manchmal zerstückelt, manchmal ganz. Lanzenspitzen kommen, wenn auch deutlicher seltener, in Gräbern zum Vorschein, also wo die Lanze zu den Bestatteten gelegt wird. Denkbar ist natürlich auch die Auffindung an Orten des Konfliktes, an Schlachtfeldern. Denken Sie an das tolensetal in Mecklenburg, nur wenig nördlich von Brandenburg, wo die äh, Kollegen dort aus Schwerin ein Schlachtfeldareal teilweise freilegen konnten. Und dort gibt es durchaus auch eine erkleckliche Anzahl von Lanzenspitzen.
1: Bei den Forschungen erfassen Sie ja nicht nur die brandenburgischen Funde. Wie weit erstreckt sich der Verbreitungsraum, den Sie da jetzt überblicken können, und wie viele haben Sie da schon erwischt?
0: Die Aufnahme dient zunächst den Brandenburger und Berliner Stücken. Wenn man aber sieht, wie schlecht diese Formengruppe aufgearbeitet ist in ganz Ostdeutschland und natürlich will man auch über die aus prähistorischer Sicht rein zufälligen Landesgrenzen hinweg kartieren, weitet man das Bild auf Ostdeutschland und die Nachbarregionen aus. Und wenn man dann schon dabei ist und sich daran etwas, ja, verrannt hat, wenn man so will, oder vor Begeisterung nicht zurückhalten kann, dann kann man auch ganz Europa aufnehmen. Und ich konnte derzeit etwa 16.500 bis 17.000 Lanzenspitzen identifizieren. Dieses Verbreitungsgebiet reicht von der Ukraine und Estland im Osten bis nach Portugal und Irland im Westen.
1: Ja, das ist natürlich eine immense Zahl, das zeigt aber auch, dass Forschung auch im Rahmen der Landesarchäologie natürlich nicht immer an den Landesgrenzen Halt machen kann. Und es zeigt auch die europäischen Zusammenhänge schon in der Vorgeschichte. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und eine riesige Zahl. Wie werden die Beispiele denn dokumentiert?
0: Es gibt jede Menge kleinere Artikel quer über Europa verstreut, wo oft... Einzelne Landflussspitzen äh, vorgestellt werden, auch mal zwei oder drei. Für einzelne Regionen gibt es auch gesammelte Darstellungen, entweder in der bekannten Reihe der prähistorischen Bronzefunde oder auch in anderen Reihen. Und wenn man dann über diese Regionen vergleicht und auch Zeitschichten bildet, merkt man, dass die Nutzung der Lanzenspitze oder die Überlieferungsbedingungen der Lanzenspitzen an uns in den unterschiedlichen Zeiten und Regionen unterschiedlich ist. Auch die Niederlegungsart. In Frankreich, Belgien und auch weiten Teilen der äh, britischen Inseln und Irlands gelangen Lanzenspitzen oft in die Gewässer äh, und werden dort als Flussopfer niedergelegt. Diese Sitte zieht sich nach Norddeutschland herein, in den Unterlauf der Weser und auch weiter nach Niedersachsen und teilweise ist das auch noch in Mecklenburg nachweisbar. In Brandenburg hingegen stark von der Lausitzer Kultur geprägt, finden wir so etwas praktisch gar nicht. Nur dort, wo Brandenburg an Pommern stößt, nämlich nahe des Stettiner Hafs.
1: Und wie viele verschiedene Typen gibt es da? Gibt es da schon
0: einen Überblick? Es gibt eine überraschend große Variationsbreite dieser funktional ja sehr ähnlichen Stücke. Eine Typengliederung ist aber gerade für die unverzierten Exemplare nicht so ganz einfach. Zwar sieht man, dass es bestimmte Vorleben für die Blattgestaltung gibt, mehr Weidenblattförmig, mehr Lorbeerblattförmig oder ähnliche Umschreibungen. Die Objekte sind aber zum einen genutzt, das heißt überschliffen, die Plattform hat sich dadurch verändert oder auch durch Lagerungs- und Auffindungsbedingungen, denken Sie an Kiesbackerei, haben sich die Stücke natürlich stark verändert. Es zeigt sich aber, dass es durchaus sehr starke regionale Vorliegen gibt. Da kommen immer mal wieder Importe dazu. Es werden auch Verzierungsschemata übernommen, aber in die regionale Grundform. Das ist etwas, was wir auch von den Bronzebeilen kennen.
1: Ja, wie geht es nun mit diesen Forschungen weiter? Wie können Sie diese immense Anzahl darstellen, präsentieren und was ist weiter geplant?
0: Die große Anzahl der Lanzen äh, dient natürlich als Projektionsfolie für unsere Brandenburg- und Berliner Stücke, die ganz im Fokus stehen. Hier geht es darum, die unterschiedliche Nutzung in den unterschiedlichen Kulturregionen darzustellen, in dem Bereich der nordischen Bronzezeit, der hafelländischen Kultur oder der Lausitzer Kultur, das über die Zeiten hinweg zu verfolgen technische Analysen zu machen, wie ist die Metallzusammensetzung, sieht man Besonderheiten im, im Gefüge, sind die nachgeschmiedet oder gedengelt worden, diese Klingen und das dann einordnen in den bronzezeitlichen Rahmen unserer Region und dann eben auch vergleichen überregional mit anderen Arealen.
1: Planen Sie die Ergebnisse zu publizieren? Natürlich
0: soll eine Publikation am Ende stehen, sicher in Buchform, die Immer noch beste und klassische Form einer Publikation, aber dann auch kombiniert mit einer Online-Datenbank, damit das Ganze auch weitergeführt werden kann. Und ich hoffe, dass wir auch irgendwann in unserer Museumsdatenbank die einzelnen Objekte bereitstellen können, um sie dann dem interessierten Öffentlichkeit und der forschenden Gemeinschaft auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Schopper. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie derartige Lanzenspitzen sehen wollen, natürlich befinden sich jetzt auch schon welche im Bronzezeitraum in der Vitrine in Brandenburg im Archäologischen Landesmuseum. Und wenn es pandemiebedingt wieder einfacher wird, Museen zu besuchen, dann laden wir Sie natürlich gerne ein, sich das Museum anzuschauen und eben auch einen Blick auf die bronzezeitlichen Lanzenspitzen zu werfen.
0: Musik Thank you.